0: Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин и сразу представляю уважаемых собеседников. Здесь Николай Петров, руководитель Центра политико-географических исследований, приглашенный исследователь Фонда науки и политики в Берлине. Здравствуйте. Добрый день. И Петр Козлов, журналист издания «Москва Таймс». Привет, Петр. Здравствуйте о ком предлагаю вам поговорить об Алексее Дюмине, губернаторе Тульской области. Он, оказывается, еще кандидат политических наук. Я посмотрел перед нашей с вами беседой ваш коллега Николай Владимирович на одном с вами академическом уровне. Ну и еще Дюмин, генерал-полковник. Тут этот выдающийся государственный деятель нас всех, конечно, обошел. Панебратская наша пресса, про него уже много лет пишет, припечатывая таким штампом охранник Путина. Про это еще отдельно скажем, я думаю. Почему мы говорим о Дюмене, потому что его фамилия звучала в связи с пригожинским мятежом, писали и опровергали это, что Дюмин принимал участие в переговорах с Пригожиным, что Дюмин покровитель Пригожина, сам Пригожин говорил, вот Шейгу плохой министр обороны, а вот Дюмин бы, был бы отличным. И еще многолетнее вот это «Ой, Дюмин, это ведь преемник Путина». Кажется, все это нужно обсудить, все это вспомнить и под конец прийти к тому, мог ли он принимать участие в мятеже в той или иной степени, в том числе в том, что чтобы погасить это выступление Пригожины и ЧВК Вагнера. Ну что же, с чего начнем? С начала карьеры был бы логичный, господин Дюмин. Вы когда о нем впервые услышали, Николай, можете напомнить нам?
1: Я впервые о нем услышал в 2016 году, когда Дюмин первым и с представителем так называемой претерианской гвардии Путина, был назначен на пост губернатора Тульской области. До этого он был человеком, чье имя в публичном пространстве практически не встречалось. А после того, как его назначили, да еще со словословием в его адрес и с тем, что именно он способствовал аннексии Крыма, что именно он отвечал за организацию эвакуации Януковича, что он герой России, что он глава службы специальных операций и так далее, вот о нем тогда только стало известно, и главным образом из прессы, в общем, комплементарной в отношении него.
0: Петр, ты помнишь этот момент?
2: Да, хорошо, помню момент. Более того, я в тот момент работал кремлевским корреспондентом газеты «Ведомости», и вот в качестве журналиста «Кремлевского пула» освещал в том числе и тот период, когда Дюмин начал скажем так, раскрываться для всех россиян. То есть достаточно такой традиционный, мне кажется, для России происходил момент, когда появлялся какой-то человек, который благодаря Кремлю там, или каким-то другим различным институциям оказывалось, что он такой важный, что он такой важную роль играл, что, оказывается, вот мы все жили и не знали, что есть такой человек, благодаря которому во многом все это наше благополучие и наступило. Но это немножко, я, конечно, шучу, но в целом, конечно, так и было, потому что стало выясняться, что он и спас, да, что он и хорошо стоит на воротах на хоккейной площадке вместе с президентом Путиным. Кстати, опять же, журналистом Кривенского пола я несколько раз был на вот таких этих играх, которые про проводились «Ночная хоккейная лига», где играл президент Путин. Ну, как играл? Катался на коньках с клюшкой. Он, безусловно, за то время, которое публично стал появляться на коньках и сделал прогресс, но говорить о том, что он наравне сражался со звездами НХЛ, конечно, все же не совсем было бы справедливо. Тем не менее, на воротах стоял Дюмин и сам признавался, что одно из искусств вратаря в этой игре — это вовремя и грамотно увернуться от летящей от тебя шайбы. Но эти анекдоты мы все знаем, но вот что интересно еще, я бы добавил — то, что на самом деле, опять же, немножко вот к этому своему опыту журналиста Кремлевского пула обращусь, фамилия и лицо Алексея Геннадьевича Дюмина журналистам было известно. Я думаю, что многие могли даже не знать, какую он важную роль играет, да, спасение там президента вот Медведя, или позднее, как сыграет роль в вывозе спасения Януковича, но он, безусловно, когда работал в службе безопасности президента, это лицо было знакомо журналистам. Кто-то, может быть, понимал, кто это такой, кто-то нет, но он примелькался, он был виден, и был в каком-то смысле известен журналистам.
0: Я хотел тебя как раз про это спросить, запомнился ли он, потому что у него такое любопытное лицо. С одной стороны, абсолютно спецслужбиско-военное, ну, в народе это называют будкой, крепкое мужское лицо, такое очень мужественное, и при этом великолепные черные брови, не знаю, казацкие, не казацкие. Вот когда ты на него смотрел, отмечал ли ты до всего этого, он, надо же, интересный персонаж какой, или он был одним из тех людей в строгих костюмах, которые за Путиным что-то носят, ну, там, говорят или про обеспечение связи, про личную охрану и про личное идутанство, хотя с идутанством совсем непросто. Чем-то он запомнился, помимо красивого мужского лица. Позавидуем.
2: Мне кажется, во-первых, ну, это мое субъективное абсолютно наблюдение, что Алексей Дюмин немножко в этом смысле отличается от основной массы сотрудников службы безопасности президента. У него более, мне кажется, запоминающиеся черты лица, чем у основной массы сотрудников. Это первое. Второе, я его, безусловно, видел. Третье, не могу сказать, что я был как-то с ним знаком, и какой-то опыт общения с ним имел. Я знаю, что кто-то из журналистов Пула уже позднее признавался, что они там с ним знакомы, поскольку давно работают. И как-то им удавалось там, перекидываться парой фраз Я, если не ошибаюсь, слышал, что у него хорошее чувство юмора вот. Но это, опять же, со слов Я не готов ни подтвердить, ни опровергнуть Но, безусловно, вот в очень узких кругах он был известен В том числе и людям, которые не служили в каких-то специальных службах
0: Николай, вы сказали про претерианцев, да, про охранников, которые пришли во власть Я хотел бы напомнить про эту довольно быстро прошедшую моду На кадровое назначение телохранителей Чисто по формальному признаку можно можно отобрать человек 5, И я бы даже сказал, что можно составить хит-парад из вот этих охранников Владимира Путина по карьерной успешности. На первое место я, безусловно, поставил бы Виктора Золотого Раньше он сам поднимал мятежи. На известном фото с Ельциным на танке у Белого дома он стоит, причем выше всех, и смотрит так гордо в толпу, выискивая, нет ли угрозы охраняемому лицу. Нынче он, как известно, против мятежей. Он глава Росгвардии. И вот тяжелую технику после Пригожинского мятежа, это ведомство еще получит. На втором месте наш герой Алексей Дюмин, губернатор Тульской области с 16 -го года, исправно служит в этом регионе. На третье место я бы поместил Евгений Зинчева, он недолго был в Калининграде после работы в охране, а потом аж главой МЧС, и там есть всякие легенды, что он мог прийти к Путину и сказать «Не мое, не справляюсь», и Путин оценил эту честность. И вот это важное ведомство, которое после Шойгу, ну там, ладно, с пересменками, было так важно занять, человека который не сделал бы на этом рейтинга, да еще. Зинчев, как известно, погиб под Норильском, там тоже есть разночтение, не то спасал оператора, тоже погибшего телеоператора, не то делал личный пиар, неудобно встал над скалой и поэтому погиб. Ну, так или иначе, есть государственный миф, что он герой, и памятник стоит где-то среди московских панелек уже ему. Третье место я бы ему отдал только потому, что по естественным причинам безвозвратно исчерпаны его перспективы. А на последнем предпоследнем месте пусть будет Дмитрий Миронов, Ярославский губернатор, сейчас помощник президента, ну, то есть в переводе с бюрократического он в каком-то чистилище находится карьерным. И Сергей Морозов недолго был в чине Астраханского наместника, а потом растворился где-то в спецслужбах, тоже, в общем, его карьера пропала. Не пошло ведь, да, у Путина с охранниками, так себе оказалась попытка найти вот этих новых, лояльных лично ему людей, но не из Петербурга былых времен.
1: Мне кажется, рано сегодня делать какие-то окончательные выводы, и я бы иначе немного видел вот ту лестницу, которую вы представили. Я бы золотого убрал за скобки. Это охранник другого рода, да? Это, как и Муров, человек, с которым Путин начинал, а... Вот вся остальная плеяда – это его доверенные охранники, доверенные адъютанты и так далее. И здесь Дюмин занимает особое место. Я бы, конечно, Зиничева поставил первым, по крайней мере, некоторое время назад, потому что у него получился полный цикл сначала прихода в губернаторы очень недолгого, потом замдиректорство ФСБ и потом руководство МЧС. Дюмин все время на выдане, но он был первым вот в этой самой Плеяди. Да? Его назначили в феврале 16 года, а после него уже были и Миронов, и Зиничев, и Морозов. Да? Миронова я бы тоже поднял, потому что вы сказали, что он помощник президента, это правильно. Он человек, который отвечает за назначения силовиков. Да? То есть он курирует в Кремле все силовые назначения. Это очень крупная фигура, очень непубличная, но играющая большую роль, особенно сейчас в ситуации войны. Что касается Дюмина, то ожидалось, что он все время сделает какой-то прыжок в карьере. Его прочили и в вице-премьеры, министры промышленности. Он, как вы знаете, возглавляет рабочую группу Госсовета по промышленности его прочат сейчас на пост министра обороны, не говоря уже о его шансах на пост президента. Но пока, по крайней мере, никто из вот этих людей, никто не проявил себя как-то особенно или как-то хорошо на посту губернатора. Но всем им Путин выстроил такую хорошую изначально карьеру. И до того, как назначить их губернаторами, он их назначал заместителями руководителей всех крупных силовых федеральных ведомств. Дюмин был замминистра обороны. Это смешно. Он был с декабря по февраль, то есть там два месяца. Но, тем не менее, он был. А дальше были и МВД, это был Миронов замминистра, и Росгвардия Куренков, и Зиничев, и Морозов даже был заместителем главы ФТС. Но к тем, кого вы назвали, я бы добавил еще двоих, которые выскочили без губернаторских постов. Это Александр Куренков, нынешний министр МЧС. И Роман Гаврилов, который был до недавнего времени заместителем главы Росгвардии, считалось правой рукой Золотого. потом, после начала войны, он ушел. И не совсем понятно, он нигде не появился и ушел вроде от того, что не выполнил какие-то функции, которые ему были поручены. То есть это довольно большая плеяда. И кто-то из них уже выстрелил, кто-то, как Миронов, ждал долго, но, тем не менее, получил высокое назначение, а Дюмина до сих пор прочат на какой-нибудь высокий пост.
0: Если говорить про эту плеяду, и, Петр, я хотел бы, чтобы ты тоже оценил, это все-таки попытка найти новый, прости господи, кадровый резерв, ну, то есть не вот этих бессмысленных и безликих, которые перекрасятся под любого начальника технократов, а именно лично лояльных людей, или это способ немножко взбодрить имеющуюся систему? Вот я присылаю лично своего человека, да, вот он при мне ходил лет 16, в качестве охранников, и он у вас тут посмотрит, что вы тут делаете, а потом сюда поставлю. Ну, то есть, в чем вообще принцип этих назначений?
2: Во-первых, если позволите, чуть-чуть, буквально два слова о том, что обсуждали только что. Хотел сказать, что я думаю, что на самом деле в структурах российской власти на разных этажах существует гораздо большее количество людей, которые даже, я не говорю про бывших там или действующих сотрудников специальных служб ФСБ и других, которые прикомандированы да, к различным органам власти. Но я думаю, что даже есть сотрудники, которые вот работали в ФСО, службе безопасности президента, просто менее их кейсы известны, они менее на слуху, но тем не менее я уверен, что существует большее количество людей. И как раз я вот хотел в качестве примера привести Александра Куренкова, меня Николай опередил очень умело. Вот, я единственное, что хочу добавить к нему, вот то, что опять же тот же самый Куренков, который действительно выскочил довольно неожиданно, но вот опять же лицо Александра Куренкова людям, которые работают или, допустим, даже, если мы говорим про журналистов, которые освещают деятельность Путина там, последние годы, его лицо было знакомо. То есть он тоже был известен, и лично я его видел на каких-то мероприятиях рядом с Владимиром Путиным. То есть люди, безусловно, туда проходили и проходят из ближайшего окружения, именно силового окружения Путина. Что касается золотого я тоже немножко поспорю. Мне кажется, Золотов человек все-таки другой эпохи, человек, который стоял за Ельцином около Белого дома. Это не лично человек, обязанный Путину, как мне кажется. По крайней мере, начало его Карьеры, и, мне кажется, не было все-таки благодаря Владимиру Путину те же люди, которых мы сегодня с вами обсуждаем. Безусловно, это те люди, из которых Путин, наверное, делает какую-то свою условную школу губернаторов, в кавычках. То есть это люди, безусловно, те, которые проходили, и там несколько из них похожи, как шутят, лицами, да, они все знакомы Путину, Путин их знает, но эти люди прошли, грубо говоря, с Путиным какую-то военную школу, какую-то, значит, такую школу, где друг за друга, там, да, плечо товарищи и так далее. Видимо, Владимир Путин, считает что как бы, вот есть еще такая фракция в среде российской власти, которая непосредственно управляется им. То есть никто, там ни Кириенко, ни Вайна, ни, не знаю кто еще, грубо говоря, там, ни Александр Бортников и Патрушев не управляют этими людьми, они ему лично обязаны, лично с ним прожили до да, каких-то, видимо, сложных ситуациях и так далее. Поэтому он, судя по всему, считает, что как бы, вот эта фракция, может быть, она пока не успешна. Но она существует, она играет какую-то роль, и на самом деле оценивать эту фракцию, если сегодня мы будем, наверное, это не совсем правильно, а вот когда в какой-то момент, допустим, да, это будет точка отсечения следующий президент России, если вдруг выстрелит тот из этих людей, то очевидно, что эта фракция уже как бы показала себя, уже сыграла, и она не была с точки зрения Путина бесполезна, мне так кажется.
0: Я вдруг подумал, честно говоря, никогда раньше не приходила мне эта мысль в голову, что, может быть, мы неправильно смотрим на эти процессы и на вот эти кадровые назначения. Может быть, дело на самом деле в ФСО. Очень большая, многочисленная, влиятельная, не очень заметная специальная служба внутри российской власти, которую тоже нужно проветривать чем плохие претарианцы? Они в какой-то момент тоже засиживаются и начинают думать, что они могут ставить императоров. Ну, то есть, если ты послужил, и особенно если ты там оброс какими-то связями, хорошо бы тебя на дембель отправить, да, на почетный, хороший, сытый, веселый дембель. И ты не будешь в обиде, и ты вырываешься из этой системы, приходишь в какие-то другие иерархии, и их немножко растрясаешь, смешиваешь там карты. Ну, то есть, такая вполне тоже авторитарная практика. Что думаете про то, что на самом деле это внутренние соображения? в самой близкой к телу Путина спецслужбе?
1: Я думаю, что все-таки первое и главное – это то, что Путин ищет людей, на которых он может опереться целиком и полностью, и готовит этих людей. Да? Я обратил бы ваше внимание на то, что вот эта череда, адъютантов губернаторов началась в 2016 году, ровно тогда, когда Путин предпринял первую очень серьезную реформу кадров силовых и правоохранительных структур. Да, именно тогда Золотов стал главой Росгвардии, тогда ушел Виктор Иванов, потом чуть позже ушел Евгений Муров, причем это были самые такие близкие к нему доверенные люди. Освежать руководство этих структур Путин начал в 2016 году, и тогда же он как огородник посадил на вот этих своих адъютантов, которых надо было и проверить, и натаскать в части публичной политики. Я не вижу, чтобы кто-то из них стал таким уж хорошим публичным политиком. Это было бы чудо если бы человек, хорошо себя зарекомендовавший в качестве тени, в качестве адъютанта, одновременно вдруг нашел бы в себе таланты публичного политика. Но, тем не менее, им делалась биография, им давались высокие воинские звания. Они сейчас генерал-лейтенанты, генерал-полковники в большинстве своем. Они защищали диссертации, их натаскивали на каких-то курсах ранхикс, то есть их, в принципе, готовили на замену. И вот Зиничева и Куренкова, которые по очереди возглавляли МЧС, я считаю, уже как бы финальным этапом вот этой самой претерианской когорты, когда эти люди занимают уже места руководителей силовых и правоохранительных структур. А мы понимаем, что второй этап замены руководства, будь то Бастрыкин, будь то Бортников, будь то Колокольцев, он не за горами в силу хотя бы вполне себе серьезного возраста тех людей, кто сидит на этих постах. И думаю, вы правы относительно ротации. Это одновременно и обеспечение ротации внутри ФСО и вокруг президента и ротации силовиков, пусть даже самых доверенных.
2: Думаю, что соглашусь. Кстати говоря, вот по поводу Мурова, ухода Мурова, я просто отчетливо помню, что эпопея с его отставкой, смены должности да, руководителя ФСО, она тянулась несколько лет, насколько я помню. То есть разговор о том, что оно уйдет, и обсуждение и даже публикации в различной прессе, они происходили, и случилось это не сразу. Безусловно, таких людей, которых ставят на вот эти вот силовые ведомства, структуры, безусловно, их Путин тоже пытается готовить, и люди, которые пришли с путином вот те самые там 20 с лишним лет назад безусловно они в том числе и требуют своей замены потому что как мы видим да я не буду проводить параллели здесь немножко может у меня мысль перескочила но вот история с Евгением Пригожином который тоже вроде как там человек доверенный Путину человек который в Петербурге как-то вроде они были знакомы там да но тем не менее это человек который в какой-то критический момент повернул всю тяжелую технику свои подразделения направился в Москву с какими целями это? это уже другой разговор, но, безусловно, это риск, который, видимо, да, вот люди, которых воспитывают с молодых ногтей, быть верными, служить и иметь главной целью своей жизни защитить своего начальника, наверное, таких поступков от них ждать сложно. Хочу еще вот один маленький такой штришок добавить. Это то, что вот Николай сказал о том, что людей на разных позициях поставили, да, у кого-то там максимальное сейчас уже достижение. Мне кажется, кстати говоря, что Александр Куренков, который сейчас возглавляет МЧС, мое ощущение личное, что он, может быть, перепрыгнул несколько ступенек, потому что вот я следил за его публичной деятельностью, публичной работой уже будучи министром, все-таки он чувствует себя явно гораздо менее комфортно на этой публичной должности, чем тот же Дюмин там, или кто бы ни был еще из вот этой плеяды молодых силовиков на каких-то административных должностях. Вот Что интересно, мне кажется, это то, что я наблюдал за подготовкой к проведению Алексея Дюмина через выборы в Тульской области. Я отчетливо помню, что в Кремле очень внимательно относились к этой работе и там даже были выделены специальные люди, которые занимались его избирательной кампанией в плане того, что они высадились и были в командировке там полгода или там даже больше получается, если он был назначен, по-моему, в начале 2016 года, выборы прошли в сентябре, соответственно, вот почти 9 месяцев сотрудники Кремля, там некоторые, их работой было жить в Туле и заниматься сопровождением, в том числе там, информационным, в том числе грамотным выстроением пиара Алексея Геннадьевича Дюмина. Поэтому это такой, безусловно, штучный товар, и такие поручения наверняка на самом высоком уровне принимали, что достаточно высокие люди из Кремля уезжают в Тулу, да, это недалеко, но тем не менее, вот непосредственно вот ту самую посаженную грядку окапывать, поливать, чтобы, значит, они к моменту, когда нужно снимать урожай, дали какие-то плоды. Вот, собственно, мы это увидели. Мне кажется, я здесь с Николаем соглашусь, но ну, и вот есть такой конкретный пример, который лично сам наблюдал. И я был, кстати говоря, за несколько недель до выборов в 2016 году. В Тульской области туда приезжал Путин. Они посещали вместе с Дюмином и с другими чиновниками несколько промышленных предприятий, которые обеспечивали там вот оборонную промышленность. А последнее такой вишенкой на торте было совещание в Ясной Поляне, где они сидели в одном из старинных зданий и пили чай с тульскими пряниками, сидел Владимир Путин, по правую руку у него сидел Алексей Дюмин, по левую руку, по-моему, сидел директор музея Толстая. То есть вот за белыми скатертями, значит, журналисты где-то за окошком, там мало места было. В общем, так это все красиво создавалось и вкладывалось в это, безусловно, много сил, внимания и различных ресурсов, в том числе там аппаратных, в том числе лично Владимиром Путиным. Вот так это все происходило в моей памяти.
0: Ты так нарисовал, как будто эта икона Троицы Бог Отец, президент, Бог Сын и Святой Дух это Лев Николаевич Толстой, и вся великая русская культура в лице Проправночка, да, она кажется Льва Николаевича. А, да, да, простите за этот комментарий. Все хочется перейти к Дюмину, но я понимаю, что не хватает немножко контекста, и есть масса уточняющих вопросов. Позволю себе только один касательно золотого. Вы его так вывели из числа охранников, поставили на особое место. Я помню, что когда когда генерал Муров, Евгений Муров, в шестнадцатом году уходил с поста директора ФСО и приходил Дмитрий Кочнев, на его место про Кочнева говорили, «О, это человек золотого. И про Дюмина тоже говорят, «О, это человек золотого. Я не уверен, что у Золотова есть какие-то свои люди. Вот можете уточнить роль этого человека во всей этой системе и во влиянии в том числе на охранников претрианцев в кадровой политике Владимира Путина?
1: Я не согласен с коллегами, которые с самого начала комментировали высаживание этих грядок, как необыкновенное разрастание ФСО и увеличение веса золотого. Да, они все оттуда родом. По понятным причинам. Да, если Путин в начале своего президентства подтягивал к себе людей из мэрии и из питерского КГБ, это были люди, знакомые, с которыми он давно работал, которым он мог доверять то сегодня, особенно сейчас даже, когда он полуизолирован, у него круг лиц, с которыми он общается, в условиях, когда в стране нет публичной политики, крайне ограничен. Да? Поэтому я бы считал всех этих людей, да, они относились к корпорации, которую когда-то возглавлял Золотов, но это не значит, что это люди Золотова. И если мы посмотрим на лицо Золотова, то трудно предположить, что это политик макеавелевского типа, который расставляет свои кадры в самых разных местах. В первую очередь, конечно, это люди Путина, это люди лично ему всем обязаны и лично ему преданные до последнего. Да? Вот тот вспоминал Ясную Поляну, а я помню, недавнее было совещание по научно-исследовательским разработкам, которых не хватает и так далее, и там был Дюмин как председатель комиссии госсовета. И вот он так очень простодушно, на меня произвело большое впечатление, очень простодушно, глядя так доверчиво, как хорошая благородная собака в лицо Путина. он не видел никаких других участников совещания, он говорил, Владимир Владимирович, мы мало тратим деньги на научно-исследовательские работы, давайте удвоим эти траты. И это было совершенно искренне. Он Проникся, он решил помочь и так далее. Да? То есть это человек, у которого есть своя какая-то сфера, есть своя подготовка, в которую вопросы государственного управления, каких-то стратегических расчетов и так далее не входили, не входят и входить не будут. И который абсолютно предан единственному своему хозяину, этот единственный его хозяин Владимир Владимирович Путин.
2: Мне вот в этой связи вспомнилось тоже опыт взаимодействия с Алексеем Дюмином на одном из петербургских форумов несколько лет назад. Я помню, мы тогда, если не ошибаюсь, пытались для вот видеоистории, которую я делал тогда для русской службы BBC, мы разговаривали с такими высокопоставленными участниками этого форума, политиками, там бизнесменами и пытались выяснить тогда очень активно обсуждался вопрос с рейтингом президента Путина, вот. и мы задавали вопрос, что происходит с рейтингом, насколько и вот я очень помню тогда, что мы встретили где-то в Куларах и Алексея Дюмина мы подошли к нему и как бы вот говорим, что, дескать, вот смотрите, рейтинг так сильно меняется и что не тревожит ли вас, он абсолютно, абсолютно уверенно заявил, что вот эти рейтинги, что вы приводите, это все какая-то полная ерунда, на самом деле рейтинг Путина там грубо говоря где-то там зашкаливает, Но... то есть он очень уверенный в своей искренней поддержке. И здесь, я думаю, опять же, я не думаю, что здесь какая-то хитрость или задняя мысль. Мне кажется, что это абсолютно такая вот искренняя и справедливая вера в начальников президента. Поэтому мне кажется, что на самом деле, безусловно, и в других странах, да, и в другие исторические эпохи можно найти аналогии вот с такими доверенными, да, людьми, которыми лидер, там, император ставит куда-то и растит из них государственных мужей, но мне кажется, в этом смысле Россия не открывает новых каких-то страниц в истории, а просто идет по этому пути, но ну, со своей спецификой. Мы, благодаря тому, что сегодня 21 век, можем за этим прекрасно наблюдать. Ну, то есть смотреть, как Алексей Дюмин в маске вратаря отражает вот эти шайбы и при этом говорит, что вот рейтингу Путина прекрасный, не знаю, мне кажется, это здорово, что мы вот можем благодаря вот этому всему исследователи, они, конечно, получают невероятную пищу для размышлений и материал для обработки анализа.
0: Давайте поговорим про Дюмина, про его текущее положение, его текущий статус и его возможности. Я тоже смотрел некоторое количество выступлений с Дюмином и спросил у людей, которые в Туле живут, и в том числе посредом, ну, не очень большой регион, связанный с губернаторской властью, и слышал, что, в общем, в Туле о нем хорошо отзываются. Из положительного, предсказуемый, дееспособный умом и талантами не плещет небольшой оригинал, но вот какой-то он работоспособный, да, может быть частью системы. Я бы сказал, что меня немножко смущают все эти разговоры про его преемничество. Понятно, что в такой системе власти, какая нынче в России, любой солнечный зайчик падая на кого-то случайным образом, он как бы сразу зажигает этого человека. Эта персона сразу мыслится преемником, ну, потому что других не видно, все остальные в во мраке, во-первых, а во-вторых, ну, как это Путин говорил, рыскают, глазами рыскают все. Что думаете про возможности Дюмина, про его, о чем обычно пишут связи с представителями ВПК, тем более Тула исторически сильный в этом смысле регион, связи с военными, и вот его недолгая карьера в Минобороны и прочее, прочее. Он что собой представляет в этой системе власти?
1: Мне кажется, именно то, что делает Дюмина удобным, лояльным и полезным Путину, практически исключает вариант, когда он может возглавить страну. Да? У него нет команды, и откуда ей взяться, если он свою основную часть профессиональной жизни провел вокруг президента, защищая его от медведей? У него нет никаких ресурсов, кроме ресурса личного доверия лидера. А этот ресурс, вообще говоря, тоже не бесконечен. Да? Потому что, когда Путин своего ближнего боярина назначает куда-то далеко, то этот ближний боярин теряет возможность физического доступа к Путину. да, Он не может Путину звонить бесконечно по каждому поводу, а Поводов встретиться с ним других у него особых нет. Да, мы видим у Путина какое-то особое отношение к Дюмину, в том числе и потому, что довольно часто Путин приезжает в Тульскую область и как бы что-то демонстрирует. Но, повторяю, вопрос о преемнике содержательно, мне кажется, абсолютно не стоит. Он бы мог, наверное, быть преемником типа... Дмитрия Анатольевича Медведева, от которого как раз и не требовалось не иметь команду, не иметь программу, ничего. Но сейчас ситуация уже не такая, и поэтому эти разговоры, мне кажется, они уже абсолютно лишены каких-то рациональных оснований. Может, Путин когда-то и планировал, когда-то это и хотел, но прошло то время, когда Путин будет единолично определять преемника и, не способен, мне кажется, Дюмин выполнять роль лидера, настоящего, а не декоративного.
0: При этом каков его вес в нынешней системе? Я про Дюмин, конечно, не про Путина.
1: Ну, его регулярно ставят на очень высокие позиции, к нему как-то специально приглядываются, и я... Думаю, что это не просто так, я думаю, что это сознательная линия Кремля, как вот то, о чем Петр рассказывал в виде десанта и помощи на выборах. То есть ему создают этот имидж. Но ничего больше. Да? Я добавлю, что Дюмин, как и все остальные претарианцы на посту губернатора, абсолютно ничем хорошим себя не зарекомендовал. Да? У него нет больших конфликтов, кроме как в вначале, по-моему, с цыганами были какие-то проблемы. Да? Он притянул какие-то деньги в регион, но и все. Он реально не управляет регионом. Это за него, как и выборную кампанию делают какие-то другие люди. Он э, как бы некий символ и занимает на место губернатора
2: соглашусь с тем, что сказал Николай, но вот мне хочется, знаете, не хочу ломать сценарий программы, мне хочется задать вообще по-другому немножко вопрос, вот, если позволите. Сегодня, с учетом событий последних недель и продолжающейся войны, вообще в целом вопрос как бы вот именно преемника в том смысле, в котором, наверное, многие себе его представляли как человека что-то из серии там, Дмитрия Медведева, который вроде как делает вид, что он там на самом деле сам су сам, да, но при этом все-таки он, безусловно, супер лоялен на Владимиру Путину, оглядывается на него, учитывает его интересы и так далее. Вообще возможен ли этот преемник? Потому что, ну, как мы предполагаем, да, для Владимира Путина сегодня наступил уже, безусловно, новый какой-то совершенно этап, когда, ну, несколько лет назад представить себе какой-то вооруженный мятеж, какие-то войска, которые подходят к Москве там, да, останавливаются где-то в районе Тульской области, как раз. Тоже много слухов о том, остановил ли их Дюмен или нет. Это, кстати говоря, опять же, вот только что-то случается, сразу же тот самый зайчик, о котором, Владислав, ты говоришь, вот даже буквально скользнул. Дело в том, что никто даже не знает, что на самом деле сделал Дюмен там. Потому что единственное, что мы знаем, это какие-то телеграм-каналы писали, что Дюмен вел какие-то переговоры. Я буквально вот посмотрел: значит, Дюмен, в отличие от многих губернаторов, которые сразу же встали в ряд в Телеграме с заявлениями о поддержке режима Владимира Путина, единственный, кто промолчал, пишет один из телеграм-каналов, но другой при этом добавляет, это единственный человек, который в шокированной элите вернул в дискурс переговоры и значит договоренность. Якобы Дюмин начал договариваться или там предложил Путину договориться, или какую-то важную роль сыграл. То есть никто об этом ничего не знает. Публично единственный момент, когда... Дюмин или его люди проявили себя в отношении этой истории, это то, что они сказали, что он никаких переговоров не вел. И тут же мы с вами уже, наверное, правильно делаем, но вот обсуждаем, насколько вообще вероятно, что Дюмин может стать преемником. Вот что за преемник? Что такое преемник сегодня? Отпустит ли Владимир Путин власть, надеясь, что Дюмин или кто-то еще, во-первых, а, сдержит свои договоренности, б, сможет отстаивать ту линию, которую выбрал Владимир Путин, то есть не сдаст его, да, мы помним и ГАГу, выпущенный ГАГой документ и так далее. Вот я готов, наверное, Серьезно обсуждать вопрос о том, что Владимир Путин, в принципе, не готов вообще никаких преемников сегодня рассматривать, потому что понятно, что доверять можно только самому себе. Он сам себя не сдаст, все остальные, даже люди из ближайшего окружения, из ФСО и службы безопасности президента, а кто знает? А кто знает, как они себя поведут? Поэтому не знаю. Это очень сложный вопрос, интересный, мне кажется.
0: Да, мы уходим от описания того, чем является Дюмин в системе. Но, отвечая на твой вопрос, мне кажется, что Владимир Путин, пока температура тела его не снизится до комнатной, будет руководить Россией, будет пытаться этого во всяком случае делать, как мы видели. По этому мятежу всякое неожиданное может произойти в нашей стране. Мы привыкли думать об этой системе, что она прочнее. Но система власти, безусловно даже после смерти Владимира Путина, или, точнее, после смерти Владимира Путина, попытается извергнуть из себя кого-то типа Дюмина, второго-третьего эшелона человека, сравнительно молодого, Дюмина 1972 года рождения, довольно системного, понимающего правила. Он же как Путин, на самом деле. Почему мы еще на него смотрим как на перспективного политика? Потому что это Путин только помоложе. Он понимает правила системы. Там, где надо проявлять инициативу, перейти в личную охрану, проявляет, но в разумных пределах, не рвется, не демонстрирует никаких амбиций. С другой стороны, ну вот может сидеть 16 лет да, на одном месте и не пятюкать. А про свое назначение в Тулу он же тоже говорил, как Путин, про предложение Ельцина. Мне предложили. Это было для меня неожиданно. Но, конечно, я не мог отказаться. Это же доверие президента. Вот это вот все. Это тот же самый человек. И он очень, я думаю, понятен Владимиру Путину и понятен всей системе путинской власти. Она, в общем, не против была бы нового Путина, только который не запирался бы и во не развязывал. Это явно некомфортно. Простите, Николай Владимирович, что я тут влез. Я думаю, что вы тоже должны тут сказать, отвечая на вопрос Петра.
1: Я думаю, что прямое преемничество невозможно очень давно. И не только потому, что Путин не отдаст никому Реальную власть, да, не случайно мы видели Медведева, это не был вариант реального преемника. Но и потому, что функционально заменить сегодняшнего Путина в системе никто не сможет, по крайней мере на первых порах. Да? То есть если Путин испарится, то можно предположить, что будет какая-то возня, что возникнет какая-то коалиция, что через некоторое время, как это произошло в 1953 году и после, в этой коалиции будет какая-то внутренняя борьба, и тогда, может быть, через несколько лет сформируется лидер, который сможет претендовать на те функции, которые сегодня исполняет Путин. Но передать их Путин не в состоянии, не только потому, что он этого не хочет, он этого в принципе не может сделать.
0: — Давайте все-таки вернемся к Дюмину и к тому, какой вес он сейчас имеет. Это обычный поздний путинской губернатор, как, не знаю, вне чужих мне Свердловской области или Пермском крае. Вот не уверен, что внушительная часть наших слушателей вообще знает эти фамилии. Куйвышев, известно ли кому-то это? Замечательное имя. Ну, то есть человек, который сидит вроде на своем посту, все ему спускается сверху из администрации президента, у него есть набор своих полномочий какой-то, ну, сравнительно небольших, и, в общем, он он не может в регионе укрепиться, даже если много лет там сидит, два срока и больше. Ну и кроме того, конечно, это фигура такая, которая, в общем, думает о себе, что хорошо бы с этого места уже куда-то двинуться, вот там, в заместитель министров федеральные. Это единственная для них перспектива, и в регионе они, несмотря на долгие годы нахождения, остаются варягами. Отношения с местными элитами довольно сложные, и Центр поощряет, чтобы эти отношения были сложными, чтобы не завязывались связи вот Дюмин это то же самое. Не надо нам ничего думать про ВПК, про военных, про что там еще говорят, про Пригожина, да, которому Дюмин был якобы покровителем. Не знаю, на чем это основывается, на том, что Пригожин сам сказал, что там Дюмин был бы неплохим, да, министром обороны или еще на чем-то.
2: Не знаю, мне кажется, что Дюмен, будучи с одной стороны там, морфологически, да, в политическом смысле этого слова, назначенным Путиным из своих охранников, но мне кажется, в каком-то смысле он все-таки играет ту же технократическую сегодня роль, что и другие губернаторы, руководители российских регионов. Кстати, ты назвал вот Свердловскую область и Пермский край. Там, насколько я помню, в каком-то смысле считается Сергей Собянин куратором, да, покровителем этих, вот так считается.
0: Куевышев дальний родственник в Пермском крае уже нет, там был нынешний министр экономического развития из Собянинской команды, да, но это все какие-то дебри уральские.
2: Согласен. То есть Дюмин, безусловно, обладал важным ресурсом. Это близость к Владимиру Путину, его доверие да, и очень близкое знакомство. А насколько сегодня этот ресурс остается, с учетом его удаленности на несколько сотен километрах и с учетом невозможности, как только что упоминал Николай, нет возможности такой вот частой коммуникации, сложно сказать. То есть Дюмин в каком-то смысле все-таки, он в каком смысле обычный губернатор, несмотря на то, что да, у него есть вот эта, вся эта история взаимоотношений. Сегодня, не знаю, советуется с ним Владимир Путин, когда принимает решение о начале вторжения в Украину, не знаю. Вот здесь, на самом деле, мне кажется, будет правильным сказать, что... Лично, по крайней мере, для меня, эта часть, куда мы вступаем, она довольно такая вязкая, ненадежная топкая, потому что мы вынуждены опираться на то, что мы скорее считываем, где-то понимаем. Я даже не буду упоминать телеграм-каналы, которые существуют в каком-то своем мире. Да, и если сидеть и это и читать и всерьез к этому относиться, ко всему, то можно, наверное. Ну, я не знаю, я боюсь, что можно сказать, да, потому что, ну, это сделано, возможно, как раз специально, чтобы мы с вами ничего не могли понять. Поэтому вот всерьез утверждать, да, какая роль сегодня у Дюмина, мне трудно. Я здесь умываю руки. Может быть, Николаев в этом смысле как уважаемый заслуженный ученый исследователь, он добавит какого-то понимания нам.
1: Мне кажется, что Дюмина трудно сравнивать с другими губернаторами. У него особое положение. От него не требуется демонстрировать эффективность в качестве губернатора. Ему нужно только избегать каких-то скандалов и конфликтов. И с этим он вполне справляется. Да? Он такой губернатор, как девка на выданге, но девка засидевшаяся. Это не значит, что он не успеет еще занять какую-то позицию вроде министра, да, и в том числе министра обороны. Почему нет? Но в целом, мне кажется, что Дюмин – это продукт другой эпохи, да. Когда Путин его сажал на эту самую грядку, предполагалось, что система будет развиваться более поступательно. Сегодня это все резко ускорилось и резко изменилось, и поэтому… Вариант пересаживания Дюмина в какое-то достаточно важное федеральное кресло он сохраняется, но вариант самостоятельной политической карьеры, мне кажется, абсолютно исключен. И здесь важна, мне кажется, вот какая вещь, что у Путина всегда соображение лояльности – перевешивали соображения эффективности. Да? И пока развитие было таким спокойным, не кризисным, это было вполне объяснимо и логично. Да? Ему надо было быть уверенным, что министр обороны — это свой человек, и он уверен в этом не потому, что он доверяет лично Шойгу или лично Дюмину, а потому что он выстраивает такую конструкцию, когда нелояльность, как в случае с Медведевым, например, она практически исключается. Там есть много степеней защиты. И одна из этих важных степеней защиты – это посадить на крупную влиятельную корпорацию человека извне, не выходца из этой корпорации, да? таким образом он получает доверенного человека, который не может, как Шайгу в Минобороны, опираться на свою корпорацию. Это не его корпорация. А с другой стороны, он ослабляет корпорацию, потому что Шайгу, как и Дюмин, если его назначат министром обороны, он не может рассматриваться как выразитель интересов военных. Да? Вот если эта концепция будет еще работать некоторое время, несмотря на мятеж, который мы получили, а я обращу внимание, что Пригожин – это единственное за последние годы исключение из этого общего правила, и не только потому, что он был эффективен, а не просто лоялен, но и потому, что ему было позволено сконцентрировать в своих руках разные ресурсы. Да? Военный ресурс, финансовый, медийный ресурс. Другим это сегодня не позволяет. Так вот, если концепция приоритета лояльности еще некоторое время будет работать, тогда Дюмин вполне может продолжить свою карьеру в качестве министра или вице-премьера, но вряд ли это продлится долго. А если произойдет изменение концепции и в ситуации войны все-таки Путин поймет, что эффективность не менее, а вообще говоря, более важна, то тогда у Дюмина, мне кажется, особых шансов нет.
0: — Ну, такое назначение, пусть даже министром обороны, вот как у Зинчева в МЧС, да, ты должен быть немножко обезличен. Да, вы это хорошо объяснили. Все-таки не могу не уточнить насчет связи с Пригожиным, что про это известно. Я, Петр, слышал твою оговорку, но хочется как-то более-менее исчерпывающе про это высказаться, точнее, чтобы вы высказались. Как вы себе это представляете? Можно ли там что-то сказать про это? Или все, повторюсь, растет из того, что... Ну, вот Пригожин, конфликтуя с Шойгу лично, Говорит, ну вот Дюмин же есть, да, вроде нравится начальнику, пусть моим как бы, кандидатом, как бы говорит Пригожин, будет господин Дюмин. Этим все заканчивается.
1: Мне кажется, что вот те люди, которых называл Пригожин в серии своих интервью как достойных управленцев, а среди них был, безусловно, Дюмин. Да, это кто у него? Дюмин, Суровикин. Песков по другим основаниям, ну и Мизинцев, который стал заместителем командира Вагнера. Да? Мне кажется, это не просто так, и это, с одной стороны, демонстрация каких-то старых связей. Да? Известно, что Дюмин с Пригожиным со времен Питера, когда Дюмин отвечал за безопасность президента в ресторане «Пригожина», они как-то уже построили отношения, и считается, что якобы именно благодаря Дюмину, который очень недолгое время был замминистра обороны, но до этого все-таки занимал высокий пост в министерстве, Дюмин получал те контракты, которые стали финансовой базой «Конкорда», и которые резко сократились с уходом Дюмина на пост губернатора, да? вот больше ничего конкретного не неизвестно, а дальше только слухи, и действительно, принимал ли участие Дюмин, вполне возможно, что принимал, по крайней мере, Дюмин был бы более логичным переговорщиком, чем Лукашенко, как мы понимаем, да? То есть вполне возможно, что Дюмин эту роль сыграл, и вполне возможно, что связка Дюмин-Пригожин, которую некоторые описывают чуть ли не как бизнес-партнерство, она вполне действует.
2: Мне кажется, Николай уже перечислил просто все, что вот известно сегодня, поэтому оставил мне роль. Не знаю, я честно скажу, что я бы, знаете, когда вот слышу о том, что Пригожин, если учесть, что сегодня да, он, да, мы понимаем, что он оказался в опале, что, несмотря на то, что уголовное дело ФСБ закрывает, но мы видим, что президент Путин выступает перед военными и говорит, что надо проверить, украл ли Пригожин, и, надеюсь, немного, что-то вот в этом роде, да, он в опале, безусловно, и человек, который находится в опале, который публично назначает кого-то, да, там, кого-то предлагает, не знаю, мне кажется, что это шанс этих людей вообще, в принципе, сразу же обнуляет практически попасть куда-то, потому что так работает эта корпорация у них, если какой-то конкурент или там кто-то кого-то советует, но очевидно, что этих людей не ждет явно ничего хорошего. Тут вопрос о том, насколько все-таки действительно доверяет, да, и уверен в них, в том же Суровикине. Опять же, тоже: что с Суровикиным? Извините, я задам тоже вопрос. Это последних нескольких суток главный вопрос, наверное. вот Я тоже читал о том, что у Пригожина с Дюмином возможно есть какие-то бизнес-отношения, ввиду того, что значит в регионе есть большое количество предприятий, которые Пригожину, в принципе, интересны, как теперь, наверное, уже бывшему руководителю вот этой вот компании Wagner. да, но, честно скажу, мои познания в этом не очень глубокие, я, наверное, не хотел бы вот в эти дебри для себя влезать, потому что не чувствую себя уверенным в этом.
0: — Хорошо, подводя итог, когда на этой неделе мы услышали фамилию Дюмина, нужно понимать, что во многом сработал тот самый солнечный зайчик, да, мы видим попадание света в довольно темном помещении, если угодно, в храме, да? на какого-то персонажа он сразу кажется нам более значимым, чем он есть на самом деле, плюс специфическая прислужба служба тульского губернатора, которая выпустила вот это коммунике, Дюмин не участвовал в переговорах, и ты сразу думаешь, а может участвовал, ну да, 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 Вся вот эта телеграм-реальность, где бюджеты и блоки на негатив и выгоду извлекают только те, кто владеет крупными телеграм-каналами, она сводит нас немножко с ума. И плюс вот это сразу случается конспирология. С нами мы смотрим на карту, а где же остановились колонны ЧВК Вагнера, не дойдя до Тульской области? Вот это все нужно отринуть и смотреть чуть более здраво. Хотя, вы знаете, уважаемые господа, я надеюсь, вы тоже подведете итог нашей беседе по-своему. Но я хотел бы заявить, что Дюмин вообще очень очень влиятельное лицо. Это человек, который этой весной Владимиру Путину предложил вернуть в школы черчения. И что мы видим? Черчение возвращено. С 24 года будет возвращено в школы. Если вы не видели это совещание, оно было чрезвычайно трогательным. Там сидят губернаторы, министры. И Владимир Путин улыбается, похохатывает, когда Дюмин докладывает, я вот тут встречаюсь с руководителями предприятий, в том числе оборонных. Они говорят, конструкторов не получается готовить. Нужно, нужно вернуть черчение в школу. И видно, по лицам обоих, как они довольны, как им приятно, как один делает хорошо начальнику, и начальник тоже рад. И что-то вот у них прямо светится. Такие какие-то светлые воспоминания о прекрасных временах, когда все было хорошо. Советский Союз, солнечно, мальчики в темно-синей форме, девочки в коричневой с фарточками. И вот такое пас начальства и начальство не против. И все они почему-то думают, что народу это нравится. В общем, такое благолепие. В общем, в таких каких-то смешных благолепных вещах, наверное, Дюмен силен. Да? Начальник готов его послушать, ему приятно смотреть на это не первый раз, уже скажу, красивое мужское лицо. В остальном, ну, наверное, нет. Ваши итоги, Николай Владимирович, начнете.
1: Я думаю, что Дюмина можно отнести к детям путинской элиты. Да? В данном случае не физически, но Путин для него такой корпоративный отец. И я думаю, что Дюмин, как и все остальные дети, не переживет в политическом плане своих отцов. Да? То есть они не обладают самостоятельными способностями и ресурсом плавучести, который позволил бы им приспособиться к новой системе. Но пока Путин находится у власти, и мы не знаем, как долго это может продлиться, а они, как своего рода аватары, лидера, могут вполне и находиться на своих местах и делать какие-то карьерные прыжки вверх.
2: Я вот, э, отталкиваясь от темы диссертации Алексея Геннадьевича Дюмина «Политические аспекты глобального регулирования в рамках сотрудничества стран группы 8», защищенная в Российской Академии Госслужбы, вот, мне кажется, наверное, я бы завершил этим. Сегодня, да, с учетом того, что Россия группа группу 8 уже не входит, да, и вообще проблема, в принципе, взаимодействия в вот таких больших группах и с западными странами, ну, вот G20 вроде бы есть, но при этом тоже непонятно, приедет президент Путин или нет. Сегодня, конечно... Шансы Алексея Дюмина с учетом его специальности его диссертации тоже, конечно, снижаются значит, с учетом вот России, находящейся в изоляции в сильнейшей. Если что-то какое-то чудо произойдет. Наверное, вот уже в дальнейшем, когда отношения восстановятся, Алексей Дюмин имеет навыки, имеет знания, чтобы вот эти отношения выстраивать. Но сегодня, находясь в кризисе, мне кажется, шансов у него немного. И на первое кресло, там, на первую позицию. И в целом как-то вот независимо от Владимира Путина развивать свою политическую и государственную карьеру.
0: Спасибо вам огромное. Было очень интересно. Спасибо вам, Владислав.
2: Спасибо.
0: Напомню еще раз, это были Николай Петров, руководитель Центра политико-географических исследований, приглашенный исследователь Фонда науки и политики в Берлине, а также Петр Козлов, журналист издания The Moscow Times. И напоминаю, стоит поставить приложение Медузы и обновить уже установленные до последней версии, а также убедиться, что в настройках включена функция обхода блокировок. Не знаю, как после Путина, а пока доступ к информации в Российской Федерации ограничивается. Не ошибусь, если скажу, что в ваших интересах все-таки знать больше, чем рассказ вам Кремль и подконтрольно ему медиа. Хорошее решение подписаться всюду, где можете на наши издание. Если отключится один канал связи, по другим мы успеем рассказать, как еще можно обойти запрет или блокировку. Подстраховаться лучше уже сейчас, когда случится очередной кризис, а они нынче частые, может быть, уже поздно. Горячо советую вам все соцсети медузы. Понимаю, что не все доступны без VPN, но все же Инстаграм, Твиттер, Фейсбук, Телеграм основной канал там медуза лайф. Слово лайф латиницы пишется Ливия. Также. Существуют дружественные нам имейл-рассылки «Кит» и «Сигнал». Скажут уж они, наверное, в тяжелую минуту, где теперь искать «Медузу». но ну, я очень надеюсь, мы с ними дружим. И как такую дружбу можно придать? YouTube-каналы «Медуза» через «Извините, Z», а также на уровне URL этот адрес пишется как «Медуза Про» слитно. Есть еще YouTube-канал «Подкасты Медузы». И хорошо бы ради альтернативы иметь другую удобную для вас подкаст-платформу. Это тоже канал связи с нами. Ну и кроме того, что случилось, выходит на этих площадках Необходимое, я сказал, дальше душевное, то есть ваши письма. написали нам на адрес подкаст собакамедуза.io. Послание от Якова. После начала войны я стал задумываться о некоторых вещах из прошлого, которые мне казались аксиомой. Например, в 2008 году я свято верил в версию российских СМИ о нападении Грузии на Южную Осетию и ночную бомбардировку Цхенвала. Сейчас я начинаю сомневаться в этой версии. К сожалению, я очень плохо в поиске новостей в интернете. Вы не подскажете, какие материалы можно почитать, чтобы понять, что в действительности произошло тогда? Я, дорогой Яков, порекомендовать вам могу Медузу, потому что из сам читатель, не потому, что это какая-то корпоративная установка, я должен хвалить только своих, но, повторюсь, я сам такой, сам читаю это издание. Был материал под названием «Стыдные вопросы о конфликте в Южной Осетии». В 2008 была настоящая война с участием России. Правда, что Грузия надеялась на вмешательство США? Насчет более частных вещей, откровенно скажу, не советчик, просто не знаю. Так, другое письмо. А -ха -ха. Раз, два, три письма в подкаст Атлантида, а не нам. Андрей перцевой Андрей Першин на вопрос брать или они вы любите да ну значит им мы пишите пусть они отвечают на ваши вопросы да я и не ревную совсем очень то надо чтобы вы писали нам на ящик подкаст собак медуза а если без шуток и без подколочек вы замечали что в подкасте что случилось нет рекламы и это несмотря на хорошую довольно большую аудиторию при том что в лучшие годы рекламы была но не очень часто всегда в общем-то рекламодатели казались рискованными темами на которые мы тут говорим а после и на агентство медузы реклама практически нет во всем издании Тогда редакция вообще-то думала закрываться Потому что эта модель финансирования издания Рухнула, но мы в ту пору Решили еще потрепыхаться и попросить Денег на работу редакции у вас Читателей, слушателей, зрителей Срезали, кстати, зарплаты, отказались от офиса И вы знаете, случилось практически чудо И чудо это никуда не ушло Сотни тысяч людей перечислили деньги Мендузи, многие стали регулярными жертвователями. то есть редакция получила Средства к существованию и даже смогла Начать планировать свой бюджет на месяц во вперед. Немыслимые перспективы в этом нестабильном мире. Затем была война с точки зрения выживаемости нашего проекта. Тут существенными были две вещи. Блокировка в Российской Федерации и статус нежелательной организации от, собственно, властей Российской Федерации. Ну и, кроме того, уход мировых платежных систем из России. И вот сейчас мы снова обращаемся к вам с просьбой стать нашими жертвователями, Финансировать «Медузу» как общественное, и, смею даже заметить, общественно важное издание. Правила таковы. Добровольность. Не можете себе позволить. Не корите себя. Все понимаем. В первую очередь вы, семья, ваши друзья. Потом уже всякое баловство. Второе правило. Регулярность. Если хотите дать нам денег, лучше не разово, а понемногу на каждый месяц. Так у нас появляется возможность планирования. Что-то накопили, что-то потратили сверх, но примерно знаем, сколько придет, сколько придется расходовать. Третий пункт. Безопасность. Из РФ только анонимно. В криптовалюте, например. Или с иностранного счета из страны, которая не делится финансовой информацией с Российской Федерацией. Последнее. нескромность. Помогаете нам, расскажите. Опять же, с соблюдением предосторожности то есть, если вы в Российской Федерации, доверенным людям и лично, не через мессенджеры, не дай бог в соцсетях. Мол, помогаю этой басоте и тебе советую. Потешная они, не зайди тоже. Ну и еще последний бонусный пункт это новенькое. Американцы. Они за свой donation могут получить налоговый вычет от собственного правительства. Нормально, да? Захотелось? Согласитесь, захотелось. Ну вот, не сдерживайте себя, если вы американец или я. Если вы знаете гражданина США, дайте ему знать о том, что правительство вернет ему деньги, которые он потратит на «Медузу». Вот. Страницы для перевода денег support.meduza.io и safe.meduza.io. Второй, тот, который «Сейф» на английском языке. С вами был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго.